0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Frontières pour faire la connaissance de Yokana. Lorsque celui-ci prend contact avec moi, il se présente ainsi, Assyrien, d'Irak, parlant araméen. En trois mots, Yokana nous plonge dans la richesse et la complexité de cette région du monde plurimillénaire. Or pour la plupart des gens, en tout cas pour moi, le mot Irak, évoque ces images de frappe américaine sur Bagdad, largement relayées par les médias à la fin du siècle dernier. Des images semblables à celles de vieux jeux vidéo, effaçant les corps, le sang, les larmes et les âmes, des images déshumanisées d'une guerre menée, sous le prétexte d'un des plus gros mensonges d'État. Une guerre menée pour soi-disant détruire des armes de destruction massive, et aujourd'hui nous savons qu'il n'en était rien. En revanche, les conséquences de ce conflit sont toujours sensibles. La présence de Yokana en France en est une. Pardonnez-moi pour le son de cathédrale de l'interview. Yokana a emménagé très récemment, d'où la réverbération du son. Mais partons à sa rencontre.
1: Alors, du coup, je m'appelle Yokana, j'ai 27 ans et je suis euh, assyrien, d'Irak. Je suis euh, d'origine irakienne. Euh, je suis arrivé en France euh, en 2008, euh, août 2008, plus exactement. Euh, donc, je ne parlais pas du tout français quand je suis arrivé. Euh, J'ai été euh, en classe d'accueil. Donc, c'est une classe spécialement euh, pour. Une les classe
0: euh, UP21 Exactement. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: Et du coup, c'était euh, euh, spécialement pour apprendre le français. Donc, que c'était au collège, c'était l'équivalent de la sixième. Donc il m'a fallu un an pour apprendre un peu les, les premiers mots, les premières phrases, de grammaire, vocabulaire, on faisait beaucoup de dictées. Donc voilà, sinon au début c'était un peu d'anglais, langage des signes avec mes amis. Euh, L'avantage c'est que je me suis rapidement aussi inscrit au foot donc j'ai eu pas mal de copains aussi qui donc, je me suis entouré de pas mal d'amis euh, qui parlaient français j'étais obligé j'étais <rire> obligé de parler français aussi et ça m'a donc euh, poussé à apprendre plus rapidement donc au bout d'un an euh, je me débrouillais déjà assez euh, assez bien ensuite du coup euh, bah, j'ai été euh, euh, en cinquième directement puis j'ai fait ma scolarité euh, normalement jusqu'au lycée j'ai eu un bac euh, général euh, puis j'ai eu ma licence euh, STAPS, donc euh, c'est sciences euh, science des activités euh, sportives. Et euh, aujourd'hui je suis euh, gestionnaire paye, <rire> <'est vrai> que <rire> ça n'a ça rien à voir avec euh, la licence que j'ai eue, Mais euh, ça s'est fait un peu par hasard et euh, ça tombe bien parce que j'aime bien ouais, ce, ce que je fais.
0: Mais tu continues ouais. à faire du sport alors Bien sûr, mmh. le
1: sport je ne pourrais jamais m'arrêter. <rire> donc euh, oui je continue encore à faire du foot. Euh, en club à Roissy-en-Brie. Donc voilà. Pour euh, revenir un peu à mon parcours, euh, comme je l'ai dit, on est arrivé donc en 2008 parce que il y avait donc euh, la guerre en Irak. C'était après la chute de, de Saddam Hussein en 2004. J'avais euh, ma tante qui était déjà ici, arrivée ici en 2004. Donc c'est un peu euh, Grâce à eux aussi, qui nous ont aidés à, à faire toutes les démarches administratives. Euh, puis, eux, euh, ils
0: étaient installés ici depuis combien de temps
1: de, Ils étaient ici en 2004. Donc, mmh. nous, on est arrivé en 2008. Ils étaient depuis quatre ans déjà mmh. avant nous. Et euh, donc, ils nous ont hébergés pendant quelques mois, dans un premier temps, parce qu'il nous fallait justement quelqu'un en France pour qu'ils puissent euh, nous héberger euh, et nous aider aussi euh, financièrement. Euh, donc on a été chez eux pendant quelques mois Ensuite on a été dans un foyer Pendant quasiment un an euh, C'était quel
0: type de foyer euh,
1: C'était un foyer C'est un roissier en gris ça s'appelait le cadavre, Euh C'était un foyer pour les étrangers justement Pour accueillir les, 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 les personnes étrangères Puis euh, les aider aussi à faire Les, les, démarches. les démarches administratives mmh. Donc, mmh. Tout ce qui est les de demandes d'asile, etc. On a été, oui, donc pendant quasiment euh, un an au foyer. Euh, ensuite, on a pu trouver un, un appartement à saint maur des fossés On a emménagé du coup avec mes parents et mon petit frère. Euh, on est resté euh, deux ans là-bas. J'ai été au collège, du coup, j'ai fait ma cinquième et ma quatrième euh, à saint maur des fossés Ensuite, on est revenu à Roissy-en-Brie, euh, où j'ai fait ma troisième, donc au collège de, de Roissy-en-Brie. Et euh, j'ai continué euh, au lycée, euh, toujours euh, à Roissy-en-Brie, donc euh, on est resté 4 à euh, 5 ans, ensemble. Euh, voilà, après on a pu, euh, grâce au travail de mon père, euh, on a pu trouver une maison à faire en Brie, à côté de... de du de, château de Ferrières. Du château de Ferrière, exactement. Euh, et du coup, on y, habite, euh, on y habitait donc, depuis 2015, là-bas, avec mes parents. Et euh, on a emménagé récemment donc, avec ma copine euh, en mars euh, 2023, ici, euh, et tout se passe bien.
0: <rire> Quels sont tes souvenirs euh, de ton arrivée en France Est-ce qu'ils sont confus ou est-ce qu'ils sont précis
1: euh, Je dirais un peu des deux. Il y a un peu de tout. Je je bah, comme je vous l'ai dit, je je me souviens de quand euh, je parlais un peu le euh, langage des signes avec mes, mes amis, euh, les premiers jours au, au, à l'école où je stressais un peu, je savais pas comment euh, comment faire euh, où aller, comment euh, comment agir. Tout ça c'était nouveau pour moi. Je c'était une langue différente et fallait que je m'adapte mais ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement je... L'accueil
0: de tes camarades tu le... ils ont été tout de suite accueillants avec toi ou il y avait un petit peu de, de réserve
1: Non très accueillant franchement très accueillant et euh, bah, l'avantage c'est que au foyer on il euh, y avait beaucoup d'étrangers aussi donc euh, tout le monde était euh, tout le monde se comprenait entre guillemets mmh. sans vraiment mmh. se comprendre. Et au collège, pareil, que ce soit avec les personnes étrangères ou les Français, tout ça s'est très bien passé, je n'ai eu aucun
0: souci. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de ton voyage entre l'Irak et la France Est-ce que ça s'est fait de façon binaire Tu es venu par avion Ça s'est fait de Alors, façon fluide ou ça a été compliqué
1: on a, on a été un an en Syrie. Euh, parce qu'on pouvait pas venir directement de, de l'Irak. Il fallait qu'on parte de la Syrie. Donc on a été en Syrie, on, on est resté... un ah an exactement. Et là-bas aussi, du coup, on avait des, des démarches administratives à faire. Il y avait aussi la préfecture là-bas. où Il fallait qu'on qu leur raconte notre, notre histoire de pourquoi on souhaiterait euh, aller en France. Et euh, donc il fallait qu'on explique comme quoi il y avait... Euh, la guerre, qu'on était dans une situation un peu euh, difficile et que, euh, voilà, les parents aussi souhaitaient euh, un bon avenir pour leurs enfants. Donc, tout ça, euh, fallait faire cette démarche-là, puis attendre euh, de voir si notre dossier allait être accepté ou pas. Avec de la chance, euh, ça a été accepté et du coup, euh, on a pu venir euh, ici. Après mon année en, en Syrie, j'ai pas trop aimé, vous euh, parce que bah, là-bas c'était justement c'était le contraire. Là-bas, je me sentais euh, pas du tout euh, bien accueilli. Euh, c'était une époque où justement il y avait beaucoup d'Irakiens qui allaient en Syrie, et donc euh, on sentait que euh, ça, ils aimaient pas trop. Donc euh, on se sentait pas trop chez nous euh, là-bas, ça... j'ai pas bien vécu cette année-là, mmh. on va dire. Euh, mais au final, ça euh, ouais, s'est passé assez vite, j'ai été là-bas aussi euh, à, à l'école pendant un an.
0: Vous partagez donc... la même langue ou, ou tu parlais une langue euh, différente
1: Alors, je parle avec mes parents l'araméen, mmh. donc c'est ma langue maternelle. Euh, à l'école, on parlait euh, l'arabe, donc on, on apprenait l'arabe et euh, quand c'était une école en arabe.
0: C'était la langue officielle d'Irak euh,
1: C'est oui. la langue officielle mmh. d'Irak, exactement. Mmh. Mais à la maison, du coup, on parlait l'araméen, mmh. donc après l'arabe, et j'ai appris euh, ici donc le français, l'anglais et l'espagnol.
0: Oui, donc c'était devenu polyglotte.
1: C'est ça. Peut-être que
0: le fait euh, déjà de parler deux langues, euh, l'araméen à la maison... L'arabe à l'école, ça t'a permis d'avoir une plus grande facilité parler C'est ça. Langues les,
1: les, pour les langues, je me sentais euh, à l'aise. Mm -hmm. Que ce soit à l'école ou même euh, là par exemple récemment, quand on allait à l'étranger, je me sens assez à l'aise pour parler d'autres langues. C'est pas.. ça me dérange pas, on va dire. Je suis pas très très. enfin Je suis pas très timide. Mm -hmm. euh, et je, que, je et quand, te,
0: quand tu as quitté l'Irak est-ce que tu te souviens des sentiments que tu avais Est-ce que tu avais peur, hâte de quitter l'Irak Ou est-ce que tu regrettais quand même un certain nombre de choses Des mmh. amis, ta maison
1: euh, J'avais encore beaucoup de famille là-bas. Il restait mes cousins, enfin, j'avais beaucoup d'amis aussi. Euh, donc euh, oui, à ce côté-là, d'amis qui m'a un peu manqué euh, au début... Après, j'étais assez jeune pour comprendre vraiment ce qui se passait. Tu avais quel âge
0: exactement euh, 10, ans, 10, 10 ans, 11 ans, mmh. oui,
1: quand on a quitté euh, l'Irak. Et du coup, 11 ans quand on a quitté mmh. la Syrie pour arriver en France. Euh, donc oui, il y a eu euh, quelques côtés euh, qui m'ont manqué, on va dire. et euh, Par contre, en Syrie, j'étais très content de, 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 de venir partir. en France. Je mmh. me souviens, oui, le jour où on a été à l'aéroport pour prendre l'avion. J'étais euh, super content parce que, justement, j'avais euh, mon cousin qui était arrivé ici euh, une semaine avant. Donc, j'avais hâte de, de le rejoindre, euh, justement. Ah, ton
0: euh, cousin avec lequel tu, tu vivais en euh, Irak Avec
1: lequel j'ai grandi, exactement. Grandi. Mm -hmm. il était euh, Lui, il était en Syrie. Euh, eux, ils sont restés un peu plus longtemps que nous, deux ou trois ans, il me semble. Du coup, nos dossiers ont été acceptés à peu près en même temps. Ils sont arrivés euh, une semaine, dix jours euh, avant nous ici. Mm -hmm. Et du coup, j'avais hâte de... de de les rejoindre aussi
0: Et vous étiez considéré comme euh, euh, parce que tout à l'heure tu parlais de demande d'asile de, vous étiez considéré comme une minorité en danger toi-même en, en étant c'est ça, on était
1: considéré on est on soi considéré, voilà, mm -hmm. considéré comme des réfugiés politiques mm -hmm. donc euh, on n'avait pas le droit de retourner en Irak jusqu'à ce qu'on ait la nationalité donc là, on a eu en 2018...
0: Tu parles de la nationalité française Française, oui. De la nationalité française. Mm -hmm. On l'a eu en
1: 2018 euh, avec ma famille. Et euh, avant ça, non, on n'avait pas le droit de, de retourner au Irak. Parce que du coup, on était justement considérés comme des euh, réfugiés politiques.
0: Parce que tu, m dans nos échanges, tu m'as dit, donc, toi, alors, j'ai vu que c'était compliqué parce qu'il y a des chrétiens d'Orient, mm -hmm. mais ça, en fait, ça englobe euh, plusieurs familles il y a des chrétiens coptes des chrétiens euh, orthodoxes
1: euh... ça alors euh, il beaucoup... oui il y a des chrétiens il y a les il y a les 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 assyriens comme nous et, et après il y a les, comme, vous dit, comme tu dis les, les orthodoxes euh, etc nous on est euh, un mélange des deux <rire> euh, on fait plus euh, avec les orthodoxes donc, pour nous, Noël c'est le 7 janvier, voilà, et nous, on, le 25, après, bon, on le fête avec tout le monde le 25. Mais...
0: Tu peux fêter deux fois comme ça. C'est ça, ouais. <rire> <Aussi>.
1: <rire> mais euh, oui, en fait, on a gardé l'ancien calendrier.
0: D'accord, et, et ta communauté euh, en Irak, avant qu'éclate la guerre, mmh. est-ce que c'était une communauté qui était déjà en danger, ou en tout cas, est-ce que vous aviez les mêmes droits que tout le monde
1: oui, oui, oui mm -hmm. En soi, non, il n'y avait pas de souci particulier. On avait eu les mêmes droits que tout le monde, c'est juste qu'on était une minorité. Pendant la guerre, du coup, il y a eu pas mal de groupes, euh, entre guillemets, terroristes, euh, qui se sont formés. Et on a été un peu au milieu de tout euh, sans vraiment euh, rien demander. Et euh, c'est pour ça que mes parents ont décidé justement de...
0: De, de partir de, partir pour de vous mettre travail. à l'abri exactement mmh. ouais. qu'est-ce que te faisaient tes parents en Irak
1: alors mon père était berger mmh. il s'occupait, on avait des moutons on avait une ferme, des vaches des, des poules voilà et ma mère était femme au foyer là-bas on, on avait une grande maison quand même on vivait à 12 dedans mmh. donc il y avait ma famille mes parents, mon petit frère, euh, la famille de donc, mon tonton, euh, pareil, j'étais cinq, il y avait ma grand-mère et euh, deux tontons qui n'étaient pas mariés à l'époque, donc on était, euh, on vivait à 12 et euh, il y avait seulement une ou deux personnes qui travaillaient et ça suffisait largement pour tout le monde parce que, comme du coup la maison était à nous, mm -hmm. euh, et puis là-bas il y a bon, quasiment pas de de charges que ce soit l'eau l'électricité etc donc on euh, soit une ou deux personnes euh, et donc c'était à
0: la campagne hein.
1: on vivait dans un petit village mm -hmm. exactement mm -hmm. euh, on vivait dans un petit village c'était pas dans, dans une grande ville euh, un peu dans le nord de de, de l'Irak
0: ça, ça s'appelait comment Char Charafia. Mm -hmm.
1: ouais. Euh et il euh, y avait à peu près une centaine de maisons donc euh, tout le monde se connaissait <coughs> Tout le monde se connaissait, euh, c'était vraiment un petit village euh, familial on va dire, C'était, il euh, y avait une petite école dedans, on était une cinquantaine <rire> dans l'école, il y avait à peu près une dizaine d'élèves par classe, c'était voilà, très très petit. Euh,
0: Et donc quand vous êtes parti, vous n'êtes pas parti directement du village, vous avez dû passer par euh, la capitale ou vous êtes, euh, comment ça s'est passé exactement on, a
1: été, on est parti en voiture. Euh, Jusqu'en Syrie, on a fait euh, une dizaine d'heures de route, je sais plus exactement, mais euh, je sais qu'on est parti en voiture. Euh, donc comme on était en nord, on a pu rejoindre directement euh, la Syrie pour descendre jusqu'à jusqu Damas. Et, euh, euh, on a été là-bas, donc on a trouvé directement un appartement parce qu'on on avait aussi de la famille qui était là-bas, donc mmh. ça nous a un peu aidé... Mmh. Euh,
0: tu te souviens de, de ce voyage, de l'état de l'atmosphère, de l'état d'esprit de, de tes parents
1: euh, bah, Je pense qu'ils n'étaient pas très sereins non plus, parce que là, je sais qu'on est resté très longtemps à la frontière. Euh, parce qu'ils prennent mon passeport et, et puis euh, les démarches administratives qu'il fallait faire. Mais je sais qu'on est resté pendant des heures aux frontières le, avant de passer... Je me souviens de ça, et après le reste, c'était de la
0: route. Et, et maintenant, pour tes parents qui vivent à Ferrière, j'imagine que pour eux, ça doit quand même être douloureux de penser à leur maison qu'ils ont laissée. Ils en parlent de temps en temps
1: mmh, Ça va. Après, comme euh, bah, ils vivent mieux ici, donc... Euh... On a, on a encore de la famille euh, qui, qui vit dans l'ancienne maison, donc euh, ils sont pas euh, inquiets.
0: Ils ont encore des attaches, ils savent qu'une partie de la famille est encore là-bas. C'est ça, mm -hmm. c'est
1: ça exactement, quand mm -hmm. on a de la famille là-bas, donc euh, ils ne pensent pas tant que ça.
0: Et comment ça s'est passé pour eux, l'adaptation à une nouvelle vie, une nouvelle langue, des nouvelles façons de vivre du
1: coup, du coup, ils sont, bah, comme ils sont arrivés euh, plus âgés. Mm. Euh, au niveau de la langue, c'était un peu plus compliqué euh, pour apprendre. Maintenant, ça va. Bon, ils ont un accent, mais euh, ils arrivent à quand même parler, à avoir une discussion. Euh, euh, bon, voilà, ils, ont eu, euh, ils ont passé le, un examen pour avoir justement la nationalité. Il fallait qu'ils aient au moins le niveau A2, il me semble. Et, euh, et voilà, après, euh, c'est vrai que pour eux, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Et alors.
0: ton père a pu trouver du travail ici
1: oui, mm -hmm. il a pu te trouver euh, rapidement. Bon, il, il est plongeur dans mm -hmm. l'hôtel euh, à ferrières en et, et ma mère euh, travaillait euh, en tant que femme de ménage aussi euh, dans cet hôtel-là. Euh, bon, elle a dû arrêter parce qu'elle avait des problèmes <rire> aux articulations. Elle a pas pu euh, te rester très très longtemps.
0: J'imagine que pour ton petit frère, c'est celui pour lequel ça a été le, le plus simple.
1: Oui, parce que lui il arrivait en maternelle, oui.
0: donc mmh. il a vraiment est si il était est... Vis -vis. exactement.
1: Il arrivait, euh, euh, oui, il avait quatre ans il me semble. Euh, donc euh, lui c'est, bah il s'adaptait très rapidement, euh, l'un des premiers à parler euh, couramment le, le français avec l'école etc. Et euh, après, bah lui, je pense il est plus français que. que qu
0: tes parents, bon, ils sont arrivés, ils devaient avoir 40, la quarantaine, quelque des ça. choses comme ça. Oui. Et euh, je suppose qu'ils vous ont transmis, euh, voilà. bon, toi tu es arrivé à 10 ans, donc tu parlais déjà talent maternel. qu'est-ce qu'ils continuent de vous transmettre de euh, votre pays d'origine
1: Un peu tout. Mm -hmm. <rire> en avance, on a quasiment tout gardé euh, d'avant, de, de, la nourriture. Mm -hmm. <rire> Les recettes Les recettes, euh, <rire> bon, je sais pas euh, tout faire. <rire> euh, je compte encore sur euh, ma mère <rire> et ma copine Pour euh, pour euh, pour euh, tout ce qui est nourriture Donc euh, non, soin, on a quasiment tout gardé euh,
0: Vous continuez à parler araméen entre vous
1: Oui, avec mon petit frère, plus le français mm -hmm. euh, Qui sont d'habitude Mais avec mes parents, oui, c'est l'araméen
0: Les fêtes religieuses aussi Donc euh, avec Noël euh, début janvier
1: Exactement, mm -hmm. les fêtes euh, mm -hmm. aussi Là, euh, notre famille, entre guillemets euh, on est à peu près une bonne centaine dans l'Île-de-France. Euh, donc euh, oui, quand il y a des fêtes, on essaie un peu de, de, de tous se réunir, euh, de pouvoir profiter et se voir euh, comme euh, on faisait euh, au village.
0: Et est-ce qu'ils envisagent de repartir un jour, s'installer en Irak ou pas du tout
1: Pas du tout. Mm -hmm. ah non, dès qu'on est arrivé, c'était pas du tout... Euh...
0: Oui, pour oui. eux, c'est pas du tout une idée d'aller passer leur retraite là-bas, de retourner au village. Pas du pas tout. Pas du tout. tout non, non, pas du tout. Oui. Mmh. Donc
1: euh, depuis qu'on est arrivé, euh, ce pas du tout l'objectif. Mmh. Ils comptaient vraiment euh, continuer euh, leur vie ici, euh, notamment pour nous, pour qu'on puisse aller justement à l'école.
0: Mmh, mmh. Et ouais, toi, oui. est-ce que tu as dans l'idée de, de partir en Irak pour le faire euh, découvrir à Océane est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà passé dans l'esprit, le fait de, de repartir
1: En vacances, euh, oui, pourquoi mm -hmm. pas Je me suis dit euh, on pourrait faire un petit tour pour que je puisse lui montrer justement euh, là où je vivais, notre village, euh, des anciens copains mm -hmm. qui, qui sont encore là-bas. Que, que Oui, maintenant, pour vivre là-bas, non, mm -hmm. du tout. Mm -hmm. non, moi aussi, euh, je, je, je vis très bien ici. Et...
0: Est-ce que vous continuez quand même, à enfin euh, j'imagine que oui, à avoir un œil différents sur les actualités, même si euh, l'Irak, euh, on n'en parle plus beaucoup euh, finalement depuis la chute de Saddam Hussein, mais est-ce que euh, vous continuez à vous intéresser à ce qui se passe euh, là-bas en Irak euh,
1: Vous avez vraiment c est,
0: c est... tout coupé
1: Coupé, non, pas totalement. Mmh. Euh, après, bah, en soi, je vous avoue que... le les informations, euh, même la télé, euh, je regarde pas beaucoup, mmh, que ce soit pour l'Irak ou pour d'autres, euh, je me dis euh, c'est toujours euh, les conflits ne euh, vont jamais se terminer. Donc, euh, voilà. Quand on va regarder la télé, euh, on a l'impression que c'est tous les jours à la fin du monde. Euh, de temps en temps, donc, comme on a aussi de la famille, on prend souvent des nouvelles, euh, on, on essaie aussi de de savoir comment ça se passe, si tout mmh. va bien là-bas. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des, des nouvelles aussi. Mmh. De,
0: mmh. De tout. Et est-ce que quand tu es arrivé ici, il est arrivé à des moments, alors que ce soit à l'école ou en faisant des courses avec des parents ou dans ta vie de tous les jours euh, de sentir une certaine animosité ou un certain racisme ou des images stéréotypées est-ce que tu as eu à être confronté à ce genre de choses
1: Non, en soi personnellement non mm -hmm. j'ai pas eu euh, ce souci là même avec mes parents euh, ça, ça a été en soi euh, j'ai pas eu de souci particulier que ce soit à l'école euh, bah, j'ai pu m'adapter assez rapidement euh, au foot ça a été euh, pareil euh, euh, ça a été assez facile et euh, même de façon générale, il n'y a, a pas eu de, de soucis particuliers, on n'a vraiment pas rencontré.
0: Mais pourquoi alors tu as laissé tomber euh, ta licence STAPS Pourquoi tu n'as pas continué euh, pour devenir professeur de sport
1: C'était mon objectif. <rire> C'était mon objectif. Euh, justement, au cours de ma dernière année, en fait, j'ai eu un stage de quatre euh, mois où j'étais enseignant euh, dans un lycée dans le ça. lycée dans lequel euh, ah, oui. ah, où j'étais justement ah, c est... C est... le lycée Ch charles -Chaud. Euh donc j'avais une classe de seconde pendant 4 mois et en soi le stage s'est très bien déroulé mais il m'a fait euh, comprendre que je préférais plus pratiquer le sport qu'enseigner le sport donc euh, et après en fait juste après ma licence euh, j'ai eu le donc en fait pendant mon, mon année euh, universitaire euh, je travaillais euh, le week-end à l'hôtel, mm -hmm. donc au Paxton à henri euh bon, pour, pour me faire un peu de de, de côté c'était hein, un petit euh, job étudiant et euh, donc juste après ma licence euh, le propriétaire euh, a voulu s'entretenir avec moi et il s'est dit euh, euh, je souhaiterais euh, continuer à travailler avec toi et, euh, et je me suis dit euh, bah, pourquoi pas si si euh, je, je laisse le sport euh, alors c'est du coup ça sera mon but d'évoluer bien sûr mm -hmm. je ne vais pas prendre euh, n'importe quel poste et y rester euh, toute ma vie euh, donc je me suis dit ok pourquoi pas je, je vais tester et, euh, et au final ça a été j'ai pu évoluer petit à petit euh.
0: tu te sens bien dans le métier que tu fais je me sens très bien mm
1: -hmm. je, je suis gestionnaire paye et euh, ça, ça se passe très bien, j'ai évolué. Donc je suis passé de serveur au petit déjeuner. Euh, C'est une belle ascension. C'est ça. Je suis passé de serveur au petit déjeuner à agent administratif et paye. Parce que juste après, je m'occupais d'une agence d'intérim qui appartient justement à, à ce groupe-là. Donc c'est là où j'ai commencé à me former un peu sur la gestion administrative, la gestion des pays, des bulletins, etc. Puis euh, j'ai je suis passé sur de la paie pure, donc du du personnel fixe.
0: Toi, quand tu as acquis la nationalité française, tu n'as pas eu à passer cet examen que qu'ont passé tes parents Qu'est-ce mmh. que Tu as dû juste la demander à l'âge de 18 ans, c'est ça Oui, ou on ou a fait, fait la demande
1: se... tous ensemble. Mmh. Euh, moi, en fait, comme j'avais le bac, du coup j'ai mmh. le bac ici, euh, ils ne m'ont pas demandé euh, ce test-là. Comme ils n'avaient pas, entre guillemets, de certificat qui prouve qu'ils parlent le français, il, f... il leur fallait un, un, un certificat. Pour... Et t'as
0: eu quand même des questions de culture générale Oui, oui, oui il y, mm -hmm. y a eu
1: les fameuses 100 questions où mes parents <rire> ont passé beaucoup de temps à poser des ah questions oui, dessus. Oui. Ils voulaient tout apprendre par cœur. Oui. Et euh, du coup, on est passé beaucoup de temps sur sur ces questions-là, savoir la couleur des du drapeau, la les signification, la signification mm -hmm. les, les symboles, mm -hmm. etc. Et euh, oui, bah, au final, ils se sont sorti
0: et sur une échelle de 1 à 10 tu, tu dirais que tu te sens français euh, euh, sur quel niveau de cette euh, échelle
1: je dirais euh, 7-8 euh, ouais, parce que bah, euh, qu'est-ce que
0: tu gardes d'Irakien en toi euh,
1: je dirais c'est plus l'aspect culturel quand même euh, comme bah, j'ai grandi avec mes parents, j'ai mon enfance a été là-bas. Donc j'ai des réflexes un peu euh, euh, bah, irakiens, on va dire ça. On est aussi, nous, très famille. On est très très famille, très cousins. On est souvent les uns chez les autres. Euh, C'est ce qui est un peu différent ici. Mais... Euh, voilà, je pense plus quelques habitudes que, que j'ai eues euh, depuis tout petit qui n'ont pas changé euh, après, pas bah, beaucoup de différences. Et en
0: fait. quand tu rêves, tu rêves en araméen ou en français Ou en anglais ou en espagnol ou en arabe
1: Alors, euh, ça dépend euh, du rêve. <rire> je dirais bah, généralement en français. Mais par exemple, si je, je fais un rêve ou lié à mes parents, etc., c'est que en araméen. En Bon, ça dépend plus de la personne qui est, qui est dans, okay, dans ton rêve hein. voilà.
0: très bien Mais je te remercie beaucoup merci. merci de ta confiance merci